welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, welcome to episode 85 of French Voices podcast, episode 85. And if you don't know me already, I'm Jessica, your almost personal French teacher. In this podcast, I interview native French speakers to expose you to a variety of stories, of passions and of accents. And I provide you with the um, PDF, with the transcription of the full interview if you need extra help and support to understand um, the conversation because this conversation is 100% natural, authentic. We don't slow down, we don't over-articulate and I hope you will learn a lot from it. By the way, I have another podcast as well, a weekly podcast where I explain in English some grammar and vocabulary notions to help you with your French. This podcast is called French Your Way Podcast, French Your Way Podcast. So in this episode of French Voices, for the first time, I'm interviewing a guest from La Réunion. Do you know where La Réunion is? It's a, it's an island which is a tropical French département, un département d'outre-mer, uh, which is located in the Indian Ocean. And I was really uh, trying to uh, interview people who are not only expats or living in France, but I want to represent all French-speaking countries and territories. So you've heard me um, maybe uh, interview some uh, people in uh, Canada, also in New Caledonia, bonjour Franck, or in uh, Belgium, bonjour Jean. And I wanted to uh, give a voice to uh, les départements d'outre-mer. Uh, and therefore, I contacted a volcanologist who is based in um, on La Réunion Island because La Réunion is known for its beautiful sceneries, rainforests, coral reefs, beaches, of course, and the uh, volcano called Le Piton de la Fournaise. So today's guest, Aline Pelletier, is working at l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise and she specializes in geodesy, which is the science of measuring and understanding the Earth's geometric shape. So what does that mean in the context of volcanoes? It means that by using very precise sensors, which are called capteurs in French, and also using GPS devices, the volcanologist is able to notice the distortion, the swelling of the earth, which are indicators that magma and gas are gathering under the volcano and that an eruption may be imminent. This data is very important to ensure the safety of the population and decide on the potential evacuation of the area. So on the, on the side and uh, explanatory note, uh, you will hear Aline Pelletier, uh, it's toward the second half of the interview, if I remember well, mention le plan Orsec, so the Orsec plan, which is the, the French generic emergency plan in case of disaster, when the local means are not sufficient. It is for widespread or long-lasting natural disasters, such as floods, severe storms, earthquake, 
volcanic uh, eruptions or also major industrial disasters. Uh, it doesn't necessarily mean uh, that there are any casualties or wounded, but it's just an emergency plan uh, to put uh, safety, security uh, measures into place. What are volcanoes? And why are there even volcanoes? Well, you'll find that there is a surprisingly high number of them on the planet, usually located along the tectonic plates, although that's not the case at La Réunion. Le Piton de la Fournaise uh, is an active volcano with about two to three eruptions a year, and it is well monitored, which makes a great volcano uh, for study. Listen to understand what makes some volcanoes more dangerous than others, what magma is made of, or when we can consider that a volcano is extinct. And of course, as a teacher passionate about etymology, I also got interested in the, the meaning of the name Piton de la Fournaise. Why is it called Piton de la Fournaise? And you'll uh, get to learn a bit of a French Creole there. Aline Peltier will also share with us how she first became interested in volcanoes and what the work at l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise consists of. So it's very varied. There are mainly three dimensions, some analysis and research work. So that's in the office in front of a computer. There's also some communication and education of university um, students, but also of the public. And also going on the field as well uh, with the impressive and dangerous task, for example, of, uh, of getting as close as possible to a 1200 degrees Celsius lava flow, uh, une coulée de lave, to collect samples. We'll end the discussion talking about the geology of the island and why La Réunion is actually growing. Intro, this is a fascinating and long conversation. If you need help, don't uh, forget that you can purchase for a small fee uh, the, the transcript of the interview. Also refer to the vocabulary list, which you can find in the, in the PDF, but also in the show notes of the episode at frenchvoicespodcast.com slash episode 85. I found that lots of words are actually similar in French and in English because they are scientific uh, terms. So, for example, geodésie, lave, which is lava, uh, eruption, eruption, magma, gas. Uh, although the spelling is different in English, uh, gas is spelled with an S at the end and it's a Z, uh, Z uh, in French. But to help you with the listening of the episode, I'm going to uh, give you a few extra words now. So first, uh, the volcano, how do you say a volcano? is un volcan, un volcan. Uh, Alain will talk about the composition, the different layers of the earth. And one of them is le manteau. Le manteau. So you may know it as the, the piece of clothing, the coat. It also means the earth mantle. And we also talk about la croûte, la croûte, which is the earth crust. In fact, croûte has an accent circonflex on the U. And if you listen to my other podcast, the first episode of French Away podcast, I talk about accent circonflex. And I say that accent circonflex uh, is usually the sign of a um, 
the letter S that has disappeared from the word. And um, indeed, you can easily connect croûte with crust uh, in English where the S is still there. Une menace. Une menace is a, a threat. Uh, I talked in my introduction about the lava flow, the, the slide, the run, the track. It is une coulée. Une coulée, which is a noun that is derived from the verb couler, which is to, to run or to flow for liquid. En fusion, en fusion means molten. La roche en fusion is molten rock, for example. Et un évent, un évent uh, is a vent or an outlet, so a little hole, and it's the same that is uh, on the, the back of dolphins and whales. In French, they are also called évents. And before I leave you to listen to the interview, I'm going to ask you three questions of um, what you can try to pay attention to as a listening exercise. I'll give you the answers after uh, listening to the interview. So my first question for you would be, which three tools are used by Aline to analyze data and predict eruptions? Second question, how dangerous are the eruptions of Le Piton de la Fournaise? And my third question, what is the difference between magma and lava? Aline Pelletier, bonjour et merci d'avoir accepté de participer à French Voices depuis l'île de la Réunion. Alors, bonjour. bonjour. Quand vous rencontrez euh, quelqu'un, on vous demande inévitablement quelle est votre profession, ce que vous faites dans la vie. Euh, comment est-ce que vous expliquez en quelques mots ce que vous faites exactement Alors en général, c'est vrai que j'ai un métier qui, qui fascine et on ne sait pas trop ce que ça veut dire le métier de, de volcanologue. Donc euh, moi, je fais de manière très simple. Je dis que je travaille sur les volcans puisque volcanologue, en fait, c'est un métier qui est très large puisque chaque volcanologue a une spécialité très différente. Et après, je rentre un petit peu dans le détail sur les spécificités de, de mon métier, puisque je suis moi-même euh, géophysicienne, qui est un terme un petit peu barbare, mmh. et qui veut juste dire en fait que j'étudie les volcans à partir de, de la physique, de la géophysique. Et donc en fait, je, je dispose euh, d'outils pour pouvoir comprendre ce qui se passe sous nos pieds, sous l'édifice volcanique. D'accord. Donc, si je m'en tiens à mes racines euh, latines, je crois, donc géo, ça va être la terre et physique, ça va être la, la, la forme de la terre. Vous étudiez le, la forme du terrain, la surface du volcan, c'est ça Alors, euh, physique, donc c'est la physique, bien sûr, et géo, bien sûr, la terre. Donc, c'est la physique du système terre appliquée au volcan. Et en plus, je suis spécialisée en géodésie. Et là, c'est la géodésie qui est vraiment l'étude de la forme du volcan, de la forme du sol et de la déformation du sol. Donc la géodésie, c'est quoi en fait C'est l'étude des euh, déformations. Et donc ce que je vais regarder, moi, c'est sur un volcan, euh, avant une éruption, le sol se déforme. Ça veut dire qu'on a un petit soulèvement du sol qui est peu perceptible à l'œil nu, hein, puisque c'est quelques millimètres, quelques centimètres. Mmh. Et je vais étudier ces déformations pour pouvoir comprendre en fait ce qui se passe sous nos pieds et si, par exemple, si du magma est en train de remonter, et si une éruption est imminente, et si c'est le cas, 
vers où se propage le magma. Comme ça, on peut essayer d'anticiper le lieu de l'éruption. Et ça, ce sont des facteurs qui sont très importants à communiquer, notamment pour la protection civile, lorsqu'il faut, par exemple, évacuer des personnes qui sont sur site ou de la population aux environnements. D'accord. Donc, je suppose que, comme vous avez parlé de déformation de la Terre de quelques millimètres, ça se fait à l'aide de capteurs, euh, GPS, quelque chose comme ça Oui, bien sûr. Donc, on a des capteurs ultra sensibles qui nous permettent de nous aider dans notre travail. Donc, maintenant, c'est vrai qu'on utilise beaucoup le GPS. Et ce sont des GPS qui sont extrêmement précis, hein, beaucoup plus précis que ceux qu'on utilise en randonnée ou dans nos voitures, mmh. et qui peuvent montrer des signes de l'ordre du millimètre. Donc grâce à ces appareils extrêmement précis, on peut voir les moindres gonflements du volcan. Donc ça, ce sont les premiers outils de mesure qui nous permettent d'étudier les déformations. Mais on a également des, des, des outils un petit peu plus anciens, hein, qui sont là de, depuis la création de l'Observatoire du Pion de la Fournaise, ce qu'on appelle des inclinomètres ou des extensomètres. Donc les inclinomètres, c'est assez simple. Donc l'inclinomètre, c'est pour voir l'inclinaison de la pente du volcan, oui. donc c'est ce qui nous permet de voir lorsque la pente bouge, et les extensomètres de voir si les fractures s'ouvrent lorsqu'elles sont équipées de ce genre d'instrument. Donc c'est vraiment avec l'observation des, des données de ces trois instruments qu'on peut ensuite faire de la modélisation numérique et voir ce qui se passe sous nos pieds. Waouh Bon, alors là, vous êtes déjà allé dans le très euh, spécifique et... Enfin... Euh, Déjà, euh, je vous admire pour avoir réussi à expliquer un sujet aussi complexe avec des mots simples parce que je suis sûre que les auditeurs ont bien compris. En tout cas, moi, j'ai très bien compris. Euh, si on fait... Euh, alors, si je pars un petit peu sur le général, on sait tous euh, euh, ce qu'est un volcan. Mais euh, en fait, euh, à quoi ça sert un volcan Pourquoi il y a des volcans Si, d'ailleurs, il y a une raison. Alors effectivement, il y, a, il y a beaucoup de volcans euh, sur Terre. Hein. Il y a, on en dénombre pardon, plus, euh, plusieurs milliers, que ce soit ah oui. sur Terre ou dans l'eau. Mm -hmm. Et il faut savoir que, que les volcans, ils existent depuis, depuis longtemps, depuis des, des millions, voire des milliards d'années. Et c'est en fait le processus par lequel le système Terre va évacuer sa chaleur. Donc il faut savoir que, que la Terre, alors de, son, de sa formation, donc c'était une Terre relativement chaude, bouillonnante, qui s'est progressivement refroidi, donc qui a formé une petite croûte, et à l'intérieur, il reste de la chaleur qu'il faut évacuer. Et donc, cette chaleur, elle s'évacue via les volcans, et donc elle s'évacue euh, pas au hasard, puisque les volcans sont localisés dans des endroits vraiment spécifiques. On les retrouve en général le long des, des limites des plaques tectoniques, hein, donc ce sont ces plaques mm -hmm. qui forment donc la, la surface de la Terre et qui bougent, donc on les trouve lors des, dans, dans les limites de ces plaques, ou, euh, comme euh, ici à La Réunion, euh, en plein milieu d'une plaque. Alors, pourquoi on a des volcans en plein milieu d'une plaque, alors que normalement, on ne devrait pas en avoir C'est parce que euh, sous La Réunion, euh, très profondément, on a ce qu'on appelle une anomalie thermique, qui est très certainement liée à de la radioactivité anomalique en profondeur, et qui va faire fondre le manteau. Et la fusion de ce manteau va donc générer du magma qui remonte, et donc euh, le volcanisme qu'on observe euh, à La Réunion, et c'est le même type de volcanisme qu'on va retrouver également, par exemple, à Hawaï, qui est situé en plein milieu d'une plaque et où on a un archipel d'îles volcaniques. Mmh. D'accord. Euh, donc, vous avez mentionné, donc, des milliers de... vous avez pu euh, approcher, euh, observer 
alors donc peut-être pas une grande partie de ces volcans euh, s'il y en a des milliers mais certainement de nombreux euh, est-ce que vous en avez qui vous qui vous attire ou qui vous fascine en particulier alors effectivement, j'ai eu la chance d'étudier pas mal, pas mal de ces volcans, même si je suis loin du, du compte. Euh, donc bien sûr, ma préférence viendra pour le piton de la Fournaise, puisque c'est le, le, le premier volcan que j'ai étudié lorsque j'étais étudiante. C'est sur ce volcan-là que j'ai eu la chance de, de faire ma, ma thèse de doctorat. Mmh. Et c'est aujourd'hui aussi la, le volcan que j'étudie, puisque je suis actuellement donc, la directrice de, de l'Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise. Et l'avantage de ce volcan, c'est qu'il présente beaucoup d'avantages. Déjà, c'est un volcan qui est très actif, puisqu'on observe jusqu'à deux ou trois éruptions par an. Mm -hmm. C'est un volcan qui est assez, on va dire, effusif, donc c'est-à-dire que lorsqu'il rentre en éruption, on a quand même un spectacle assez magnifique et qui présente que peu de menaces pour la population, même s'il peut en présenter. Mais 97% de l'activité a lieu dans une zone qui est complètement inhabitée. Donc la seule menace est pour les visiteurs. Donc c'est là aussi que l'observatoire, c'est pour ça aussi que l'observatoire travaille H24 c'est pouvoir prévenir en temps réel, le plus en amont possible, les autorités qu'une éruption est imminente pour pouvoir évacuer les visiteurs qui sont sur site. Mais hormis ces visiteurs qui sont sur site, la plupart des éruptions ne menacent pas la population, même si cela peut arriver, comme ça a été le cas en 117 ou en 86. Donc ça présente un gros avantage lorsqu'on est dans la recherche de pouvoir étudier un volcan qui est très actif et qui est très bien surveillé, et qui présente moins de menaces que d'autres volcans euh, pourraient le faire. Alors, ce, ce périmètre, euh, donc, de, de, euh, donc, quand le volcan est en éruption, en fait, il s'étend à combien de, je ne sais pas, euh, probablement centaines de mètres ou kilomètres autour du cratère, qu'on ne peut pas Alors, approcher, les... euh, ou qui reste désert, en fait Alors, le, le volcan du piton de la Fournaise est relativement bien fait. Euh, il a ce qu'on appelle une caldeira. Donc une caldeira, c'est une vaste dépression naturelle qui s'est formée donc euh, pour le cas du Pion de la Fournaise il y a 4500 ans. Donc c'est une dépression qui fait à peu près euh, 10 km carrés. Et cette dépression, elle est accessible pour le grand public par une porte unique. Mmh. Donc c'est assez simple pour interdire l'accès pendant les éruptions. Euh, la gendarmerie ferme la porte et donc du coup l'accès est complètement interdit dans cette caldeira euh, dans laquelle va avoir lieu l'éruption. Mmh. Ensuite, euh, là aussi, euh, c'est un volcan qui est relativement bien fait, puisque lorsque les éruptions ont lieu sur le flanc de ce volcan, par contre, il y a des points de vue le long de cette caldeira où les observateurs peuvent admirer le spectacle à 2 ou 3 km de distance, donc ce qui permet quand même au grand public de voir l'éruption, avec euh, un danger qui est moindre que lorsqu'il serait euh, proche de l'éruption. Et d'ailleurs, lors des éruptions, c'est la grande affluence, puisque les premiers week-ends, lors d'un début d'éruption, on peut avoir jusqu'à 20 000 personnes oh. qui se déplacent pour aller voir l'éruption. Oh. Alors, vous avez mentionné environ trois éruptions par an. Il y a, il y a un, un rythme assez, euh, comment on va dire, un, uh, consistent, like, uh, régulier, ou c'est quand même ça reste oui. aléatoire Oui. Alors, effectivement, donc c'est assez régulier. Donc, depuis que l'observatoire a été créé en 79, donc c'est la moyenne. Hein, mais on a quand même des phases de repos, des fois, qui sont anomaliques. Par exemple, entre 92 et 98, il n'y a pas eu d'éruption. Entre 2011 et 2014, il n'y a pas eu d'éruption. Mais depuis que l'activité a repris en 2014, on observe de nouveau une fréquence assez importante des éruptions. Donc, si vraiment, en moyenne, sur de grandes périodes de temps, on a une activité quand même relativement importante, sachant que la moyenne, également, peut aller dans un sens beaucoup plus haut, hein, puisque, par exemple, l'année dernière, en 2017... Certes, on n'a eu que deux éruptions, 
mes deux éruptions qui ont duré relativement assez longtemps. Et en tout, ça a été 72 jours d'activité qu'on a pu observer en 2017. Ah, wow. Donc, une activité assez intense euh, l'année dernière. Mmh. Et alors, quel est l'état du volcan en ce moment ah ben, alors, Ça tombe bien, puisqu'on a émis un bulletin pas plus tard qu'avant-hier. Et depuis une semaine, on a une reprise des précurseurs. Ça veut dire qu'on observe de nouveau une sismicité, un léger gonflement du volcan et un dégazage du volcan, qui sont vraiment les trois paramètres que l'on suit et qui sont en général avant-coureurs d'une éruption. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a du magma qui remonte des profondeurs, qui va venir se stocker dans la chambre magmatique, qui est donc le réservoir de magma dans lequel se stocke le magma avant d'érupter en surface, cette remontée de magma dans ce réservoir magmatique va générer des, des tensions, qui va générer donc un, un gonflement du volcan, un changement de contrainte dans l'édifice qui va générer de la fracturation et donc une sismicité, et ce magma va venir se dégazer. Donc lorsqu'on a ces trois précurseurs, on sait euh, que la chambre magmatique est en train de se faire réalimenter et qu'il va suffire d'attendre quelques jours, semaines peut-être, ça par contre on, est, on a du mal à avoir le laps de temps entre le début des précurseurs et le début de la crise sismique qui va aboutir à l'éruption, mais actuellement dans une phase de réalimentation de cette chambre magmatique qui nous laisse penser qu'une éruption est en train de se préparer à plus ou moins moyen terme. Donc, euh, donc vous avez une idée, vous pensez à quelques jours, quelques semaines ou à comment quel est le, le Alors, degré de prédiction Si on regarde ce qui s'est passé en 2016 et 2017, donc ce qu'on est en train d'observer là depuis une semaine, en général, c'est un processus qui dure entre une semaine, deux semaines, voire trois semaines. Donc, on est plus dans un, dans un moyen terme, on va dire, de, de quelques jours, quelques semaines, mais sachant que ce processus peut également stopper. Euh, C'est-à-dire que ça peut avorter. Ah. Si la, la réalimentation se stoppe, bah, du coup, on n'aura pas forcément d'éruption tout de suite et il faudra attendre la prochaine éruption qui pourra être la prochaine alimentation pour avoir le déclenchement de l'éruption. Mm -hmm. Mais actuellement, on est dans une phase où la sismicité augmente et donc tant que cette sismicité augmente, ça veut dire qu'on se rapproche de la prochaine éruption. D'accord. Alors là, vous êtes en train de parler du, du volcan actif qui est le piton de la fournaise. Euh, quand il... Alors... On parle aussi parfois de, de volcan éteint. Alors, qu'est-ce que ça signifie enfin, Quand est-ce qu'on considère qu'il est éteint et euh, s'il l'est vraiment d'ailleurs Alors, en général, donc on a beaucoup de, de volcans éteints également sur, sur le système Terre. En général, lorsqu'un volcan n'a pas émis d'éruption depuis 50 000 ans, on considère ah. qu'il est éteint. Donc, il ne pourra plus rentrer en éruption. Et par exemple, pour ceux qui, qui connaissent, ou même pour ceux qui ne connaissent pas l'île de la Réunion, on a un deuxième volcan qui s'appelle le Piton des Neiges, qui est nettement plus massif que le Piton de la Fournaise et qui, lui, n'a pas eu d'éruption depuis 12 000 ans. Donc, ça veut dire qu'on ne le considère pas comme éteint, mais juste comme endormi, parce que 12 000 ans, à l'échelle géologique, c'est pas grand-chose. Donc, il pourrait, lui aussi, de nouveau rentrer en éruption. Donc, c'est pour ça qu'on surveille également l'activité de, de ce deuxième volcan de l'île de la Réunion. Oui, d'accord. Euh, alors, les, les deux, Python de la Fournaise ou Python des Neiges, ont, les, ont un mot en commun. Je voulais faire un petit point linguistique parce que, euh, bon, le volcan que vous étudiez, le volcan de la Fournaise, la Fournaise, donc ça veut dire que c'est très chaud. On pense au, au four ou en anglais, furnace, donc c'est très, très similaire. Maintenant, euh, Python, alors Python, on ne parle pas du, de son homonyme, le serpent, qui s'écrit P-Y-T-H-O-N, mais euh, Python de la Fournaise, c'est P-I-T-O-N. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, Python 
Alors, Python, c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans la langue créole pour, pour, des, pour, des, pour, pardon, pour dénommer en fait tout ce qui est un petit relief en forme de, de mamelon, comme ça. Mmh. Et donc, tout ce qui est euh, Python, donc Python à fournaise, on a beaucoup d'éruptions. Et lors de chaque éruption, on a la formation d'un petit cône éruptif. Et donc, ces petits cônes éruptifs vont avoir également des noms de Python. C'est-à-dire qu'on a deux gros Python. Au, sur la Réunion, le piton des neiges et le piton de la fournaise, qui sont les édifices volcaniques. Et les éruptions qui vont avoir lieu lors sur ces édifices volcaniques vont donner naissance à des petits cratères ou à des petits cônes éruptifs qui, ont, eux, vont aussi avoir le nom de, de piton. Donc, c'est un terme un... qu'on retrouve beaucoup. Mm -hmm. Donc, c'est plutôt un relief euh, dans le paysage, euh, donc un, une excroissance dans le paysage. Qui est appliqué seulement au, au, au terme volcanique ou qui peut être juste n'importe quel petit type Alors, de relief euh, montagneux Qu'on qu retrouve essentiellement bon, à La Réunion, vu que c'est essentiellement euh, une île volcanique, on va retrouver uniquement ce terme pour euh, des, des cônes volcaniques. Après, il faut savoir que ces termes de piton, euh, donc pour La Réunion, euh, par exemple en Auvergne, on va plutôt utiliser le nom de puits, euh, puits d'eau, puits Etc., etc. Donc ça dépend vraiment, ça dépend vraiment de, de la région dans laquelle on se trouve pour avoir une dénomination euh, concernant un même, euh, un même, une même structure volcanique. Mmh. Donc à La Réunion, on parlera de Python. D'accord. Alors je vais revenir un petit peu sur... Euh, donc vous aviez dit que le, le Python de la Fournaise était le, le premier volcan euh, que vous avez pu étudier. Euh, je ne vous ai pas demandé euh, d'où était venu, euh, d'où et quand et vous était venue cette, euh, cette vocation euh, de devenir euh, volcanologue alors c'est assez jeune, c'était en, en classe de troisième, lorsque j'ai eu la chance de faire un séjour en colonie de vacances en Italie. Et lors de ce séjour, on avait pu euh, visiter euh, l'Etna, le Stromboli, qui était à l'époque en éruption. Donc à l'époque, on pouvait s'approcher pour le Stromboli, monter jusqu'en haut et voir le spectacle de nuit, notamment c'était assez féerique. Et pareil pour l'Etna, je me rappelle de ces grandes coulées qui dévalaient vers la ville. Et donc, suite à, à ce spectacle, j'ai voulu en, en savoir un petit peu plus sur les processus, sur l'origine des volcans, etc. etc. Et c'est de là qu'est née cette passion pour, pour la volcanologie. Et suite à ce voyage, j'ai essayé de tout faire pour en faire mon métier. Et c'est ce que j'ai la chance de faire aujourd'hui. Alors, quel type d'études, quel, quel est le parcours typique pour devenir volcanologue alors justement, il n'y a, a pas de parcours typique, puisque volcanologue, ça regroupe beaucoup de disciplines, hein, puisqu'on a des volcanologues qui sont spécialisés en sismologie, d'autres en géochimie, d'autres en géophysique, d'autres en géologie, d'autres en mathématiques, d'autres en géographie, je vais m'arrêter là. Euh, donc je vais plutôt, plutôt vous parler de, de mon parcours à moi. Euh, donc moi, ça a été des études universitaires très générales en sciences de la Terre, donc très général jusqu'à euh, jusqu la maîtrise à l'époque. Donc la maîtrise, c'était jusqu'au Master 1. Oui, donc c'est 4 ans d'études après le, le bac. Voilà. Mm -hmm. voilà. Et après une spécialisation en DEA, donc ce qu'on appelle maintenant le, le Master 2, donc bac plus 5, spécialisation en volcanologie que j'ai fait donc à l'université de, de Clermont-Ferrand. Donc un an de spécialisation en volcanologie lors de ma maîtrise et ensuite bien sûr une spécialisation lors de la thèse de doctorat donc euh, doctorat que j'ai eu la chance de faire déjà euh, à l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise à l'Université de la Réunion, avec donc pour sujet d'étude déjà le, le Piton de la Fournaise. Donc euh, vous êtes euh, directrice de cet observatoire volcanologique, vous aviez déjà euh, expliqué un, euh, un petit peu son, son rôle euh, en tout cas, vous avez dit que l'étude du volcan prédit de euh, 
prévoir d'éventuelles évacuations, etc. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que vous pouvez me, me dire s'il y a d'autres rôles, d'autres missions que vous avez Alors, euh, à l'Observatoire, en fait, on a trois missions principales. Donc, la première, bien sûr, c'est la surveillance du volcan H24, 365 jours par an. Donc, il y a toujours une personne d'astreinte pour suivre l'activité. Donc, ça, c'est bien sûr la mission principale et c'est pour ça que l'Observatoire existe. Et ensuite, il y a deux autres missions. Il faut savoir qu'on est aussi avant tout enseignant-chercheur, donc il y a une tâche de recherche. Euh, donc c'est à mener des recherches sur l'activité du piton de la fournaise, mieux comprendre ce qui se passe, enfin, du piton de la fournaise et des volcans en général, puisque ce qu'on va trouver sur le piton de la fournaise peut être appliqué à d'autres volcans. C'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille également en collaboration avec d'autres observatoires, comme celui d'Hawaï ou celui de, de Sicile pour l'Etna. Et enfin, le troisième... Euh, mission de l'observatoire, c'est ce qu'on appelle d'une manière générale la divulgation, donc soit sous forme d'enseignement, parce qu'on est enseignant également euh, pour les étudiants euh, à l'université, ou tout ce qui est divulgation en conférence grand public, ou comme aujourd'hui, euh, expliquer euh, aux gens sur le web euh, ce qu'on fait euh, dans notre métier. Waouh Donc vous êtes euh, à la fois euh, dans votre un rôle de recherche, vous, êtes, vous parlez au grand public, et vous allez, je suppose, aussi sur le terrain, étant donné votre spécialité oui. oui, bien sûr, donc beaucoup de terrain, mais contrairement à, à ce que les gens pensent, euh, volcanologue, c'est pas euh, H24 sur le terrain, malheureusement, même si c'est une partie assez euh, intéressante et, et sexy du travail. Euh, l'activité de terrain va dépendre beaucoup de l'activité du volcan. Il faut savoir qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'instrumentation déjà sur le terrain qui reste en permanence et qui nous envoie les données en temps réel. Donc la plupart du travail se fait derrière un écran d'ordinateur. Et après, lorsqu'il y a des éruptions ou lorsqu'on a besoin d'avoir des mesures complémentaires, là, on va se rendre plus régulièrement sur le terrain. Après, la fréquence de terrain va, être, va dépendre de l'activité. Si on a une activité éruptive, on pourra se rendre deux ou trois fois par semaine à proximité de, de l'éruption pour faire des mesures, pour faire des prélèvements de lave, etc. Et après, si on a des périodes de, de calme un peu plus longues et si tous les réseaux sont opérationnels, s'il n'y a pas besoin d'intervenir pour réparer une station, on aura des phases de travail qui seront essentiellement dans des bureaux euh, ou en laboratoire pour faire des analyses, donc euh, plutôt euh, hors du terrain. Et alors, quand vous. Alors, <rire> j'étais un petit peu. J'ai carqué les œufs parce que vous, enfin, je, je me disais, vous alliez peut-être sur le volcan quand le volcan était euh, calme, endormi, euh, mais vous allez sur le volcan pendant l'éruption. Euh, à ah quelle bon. distance vous vous, vous vous approchez ah bien sûr, donc euh, le, le, la mission de l'observateur aussi pendant les éruptions, donc c'est d'aller au plus proche euh, de l'éruption pour pouvoir faire notamment des, des prélèvements de lave. Donc pour faire les prélèvements de lave, donc vous avez peut-être en tête des images qui, ont, qui circulent euh, sur Internet ou dans les médias. Il faut vraiment aller au, au contact, c'est-à-dire qu'on se rapproche jusqu'à un mètre d'écoulé. Euh, bien sûr, on a des, des équipements spécifiques, hein, on ne peut pas y aller comme ça. On a des combinaisons unifugées, on a des hauts minifugés. Euh, ça demande une certaine technique, une certaine euh, expérience. Euh, et bien sûr, un temps relativement court au contact euh, de la coulée, puisque ce sont des coulées qui sont émises ici à 1200 degrés. Donc 1200 degrés, euh, même si on n'est pas dedans, euh, à un mètre. Celsius, <rire> pardon, oui. Mmh. Euh, ça, ça chauffe. Donc il faut être extrêmement rapide, extrêmement vigilant, extrêmement... Euh, euh, attentif euh, lors de ces manipulations euh, sur le terrain. Et ces, ces combinaisons euh, inifugées, elles peuvent résister à, à quelle température alors Alors bien sûr, les combinaisons inifugées sont juste inifugées. Ça ne veut pas dire que si on tombe dans la lave, bien sûr, on, 
on ne va pas s'en sortir, donc il faut prendre des, des précautions. Euh, mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, donc euh, lors des dernières éruptions, donc on était assez proche de l'événement éruptif. Donc plus on est proche de l'événement éruptif, de la source du magma, de la lave, pardon, plus euh, cette lave va être chaude. Donc là, elle était entre 1100 et 1200 degrés. Mmh. Et donc à cette température, grâce à cet équipement, on peut aller jusqu'à un mètre euh, de euh, la coulée. Et après, avec une perche, on va aller euh, échantillonner la coulée de lave. Et sachant que, que ce travail est quand même assez éprouvant pour le corps, hein, puisque même si on est protégé, on, on a quand même une sensation de chaleur, on perd beaucoup d'eau, on a un rythme cardiaque qui accélère, donc bien sûr, on, on limite mmh. euh, le temps d'approche pour euh, faire ça le plus vite possible et ne pas soumettre le corps à des températures élevées pendant une longue période. Oui, d'accord. Et alors, euh, la lave et le magma, c'est la même chose alors, à l'origine, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'on parle de magma lorsqu'il est encore à l'intérieur de la Terre et on mmh. parle de lave lorsqu'il est mis en surface. Mais sinon, c'est la même chose, c'est de la roche en fusion avec des gaz. Et la seule distinction, c'est qu'on parle de lave lorsque le magma arrive en surface, lorsqu'il s'écoule en surface, on l'appelle lave. D'accord. Moi, j'allais vous demander la, la composition du, du magma. Donc, roche en fusion, c'est-à-dire que c'est euh, donc les... La, la roche et les pierres qui sont à l'intérieur de la terre, qui, qui ont fondu sous la température et qui, qui ressortent Voilà, c'est ça. En fait, il faut savoir que donc, euh, le système terre, euh, le, le, le manteau, donc on a la croûte sur laquelle on marche, hein, mm -hmm. donc, euh, le globe en fait, se distingue entre, entre croûte, manteau et noyau, mm -hmm. et le manteau en fait, est solide. Euh, et ce manteau, quelquefois, il va rentrer en fusion et donc générer ces magmas. Donc, il rentre en fusion pas n'importe où, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, soit à la limite des plaques, soit euh, lorsqu'on a des, des anomalies radioactives en profondeur. Et ça va être donc la fusion euh, de ce manteau qui va donc générer des panaches de magma qui vont remonter vers la surface. Et ces panaches de magma, ça va être à la fois d'arroche en fusion, mais il ne faut pas oublier également des gaz. Et ce sont ces gaz qui sont le moteur des éruptions, c'est grâce à ces gaz que le magma va notamment remonter et pouvoir être expulsé en surface mmh. euh, lors de la décompression du système lorsque le magma arrive en surface. Ce sont les gaz qui servent de... Euh, comment on va dire Un peu de... qui catapultent euh, le, voilà. les roches. Oui. Nous, on parle, on parle souvent de, de moteur des éruptions, voilà, puisque mmh. lorsque le magma arrive en surface, il va se décompresser extrêmement vite. Et c'est ça qui est à l'origine, par exemple, des, des fontaines de lave qu'on observe au piton de la fournaise ou des grosses bulles qui vont venir éclater, par exemple, comme un volcan, comme, comme le Stromboli en Italie. D'accord. Donc, euh, oui, quand vous avez parlé des, des différents types de volcans, vous avez dit que certains étaient donc, euh, au niveau des... des Est-ce qu'on peut dire des failles donc des, des, des plaques et Alors voilà. Oui, oui. oui on parle de, de plaques tectoniques. Donc, c'est à la limite des plaques. Il faut savoir que ces plaques, euh, soit on a des zones où euh, ces plaques divergent, c'est-à-dire qu'elles s'éloignent les unes des autres, mm -hmm. c'est ce qu'on appelle les zones d'accrétion, les zones de rift, et euh, des endroits où ces plaques vont arriver en confrontation, donc ce qu'on appelle les zones de subduction. Et ces zones de subduction, c'est là où on va rencontrer euh, les volcans les, les plus dangereux, ce qu'on appelle les volcans gris ou les volcans explosifs. Et en fait, ça, c'est lié à leur composition qui est différente, par exemple, de celle qu'on peut rencontrer au piton de la fournaise. Dans ces zones de subduction, il faut voir qu'on a une plaque tectonique qui va venir euh, se, se mouvoir sous une autre plaque. Mm -hmm. Et lorsque cette plaque rentre dans une autre plaque en subduction, 
elle va libérer de l'eau et c'est cette eau qui va faire fondre euh, le manteau. Et la composition des magmas qui sont issus de cette fusion euh, sont beaucoup plus riches en silice. Et cette silice, en fait, va rendre les magmas beaucoup plus visqueux, beaucoup plus pâteux. Et oh. donc, ce qui explique pourquoi il faut des surpressions beaucoup plus importantes pour qu'ils sortent. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a affaire à des éruptions beaucoup plus explosives que ce qu'on peut observer, par exemple, sur les volcanismes de type hawaïen ou de type euh, de ce qu'on observe à La Réunion. Où le magma donc sera plus liquide et s'écoulera euh, plus voilà. facilement sans faire des grosses bulles, euh, comme quand on fait la cuisine en fait, quand on euh, Exactement. Quand ça boue, euh, ouais, ça peut exploser euh, si c'est plus visqueux effectivement. Ouais. C'est le, le même principe, la même image. Euh, on, peut, on peut parler de cette image en effet. Mmh. Alors, quand euh, le piston de la fournaise est en éruption, euh, puisque donc je suppose que il euh, euh, y, y a des cendres, enfin il y a des particules dans l'air euh, qui, d'ailleurs, est-ce qu'elles sont dangereuses à respirer ou enfin euh, qu'est-ce qui se passe en fait au niveau de euh, évacuation Quand est-ce qu'on décide de l'évacuation Est-ce que euh, on bloque le trafic aérien euh, Quels sont les, les risques alors, au piton de la fournaise, on a la chance justement de ne pas avoir d'éruption explosive. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de cendres ou très peu de cendres qui sont émises lors des éruptions. Mmh. Donc, le, la dynamique éruptive, en fait, elle est assez simple. Euh, en général, vous avez une fissure qui s'ouvre. De cette fissure va être émise des, des fontaines de lave. Donc, des fontaines de lave qui vont émettre de, de, donc, des, des panaches de, de, de lave en, en surface, donc sous forme de fontaines qui vont vite retomber, mais à proximité de l'évent éruptif, c'est-à-dire sur une, une zone de quelques centaines de mètres carrés. Il y a du gaz qui va être émis et des petites particules fines, mais qui restent extrêmement modérées. Et ensuite, on a également beaucoup de, de coulées de lave qui sont émises euh, et donc très, très peu euh, de particules qui vont partir dans l'atmosphère. Donc, ça veut dire que concrètement, depuis que l'observatoire est en place, il n'y a jamais eu de cendres euh, de manière importante qui ont été émises et il n'y a jamais eu besoin de... Euh, perturber le, enfin d'arrêter le, le trafic aérien euh, au-dessus de l'île de la Réunion puisque l'activité reste relativement euh, confinée à proximité du site éruptif. Après, il faut savoir qu'on a tout un protocole à l'observatoire lorsqu'une éruption euh, débute. Ça veut dire que bien sûr, on doit prévenir les autorités locales, donc qui mettent en place donc, euh, le plan hors sec spécifique de la fournaise, donc qui est un plan euh, qui permet d'organiser le, les secours, c'est-à-dire d'interdire l'accès au volcan d'évacuer les gens qui sont sur site, d'évacuer les populations si jamais ça peut présenter une menace pour la population ou pour la route qui est en contrebas du volcan. Ensuite, on doit également prévenir le VAC, donc qui est un institut en charge justement de tout ce qui est observation pour le trafic aérien. Donc on leur dit ce qui se passe et en fonction de nos observations, c'est à eux de prendre des décisions s'il faut arrêter le trafic aérien ou pas. Il faut savoir que sur l'activité du piston de la fournaise, l'activité actuelle, récente, il n'y a jamais eu besoin euh, d'arrêter le, le trafic aérien. Mm -mm. Alors, vous avez parlé du... C'est VAC ou BAC VAC, V-A-V-2-A-C. V-2-A-C, et c'est l'acronyme pour... Euh, qu Qu'est-ce qu que ça signifie Alors là, je ne l'ai pas en tête. <rire> c'est pas grave, je rechercherai. Non, non. Il y a aviation, euh, je peux vous le retrouver là en deux secondes. Volcanic Ash Advisory Centers, donc tout est dans le nom. Euh, donc c'est un centre donc qui est en charge de suivre en fait les émissions volcaniques de cendres et de prendre et d'informer plutôt les, les aéroports en cas de en cas de besoin. D'accord. Wow, c'est passionnant. Alors je voulais euh, peut-être 
pour finir, on a parlé beaucoup de, euh, de l'île de la Réunion. Je ne sais pas si euh, tous les auditeurs savent où se trouve ce, en fait, ce département d'outre-mer. C'est un département français, euh, mais qui se situe très loin des côtes de la, de la métropole. Est-ce que vous pourriez euh, situer l'île un petit peu et puis aussi euh, peut-être son, son histoire par rapport au volcan, l'âge de ce volcan également oui, alors donc nous, on est situé effectivement très loin de, de la métropole puisqu'on est à plus de 9000 km de Paris. Donc, on se situe dans l'hémisphère sud, en plein bassin euh, océan indien. Et donc, on est à l'est de Madagascar et à l'ouest de Maurice, de l'île Maurice. Donc, on est les voisins de l'île Maurice. Les gens situent en général plus, plus facilement l'île Maurice. Donc, on est perdu dans l'océan indien. Enfin, perdu... Euh, on y est bien aussi. Euh, et donc, l'âge de l'île de la Réunion, elle a, c'est une île qui est relativement jeune, justement liée à son, à son histoire volcanique, <coughs> puisqu'elle a entre 2 et 3 millions d'années d'âge, donc ce qui est relativement récent. Et euh, le piton de la Fournaise, quant à lui, est encore plus jeune, puisqu'il a 500 000 ans. Donc, c'est un, un petit jeune ah oui, qui est en train oui. de pousser sur les flancs de son aîné, le piton des neiges. Donc, on est une île relativement jeune, ce qui explique également pourquoi il y a un relief aussi important, puisqu'il n'a pas eu le temps d'être érodé par tout ce qui est l'action du vent, euh, de, de, du vent et de la pluie, etc., comme son homologue, l'île Maurice. Pour ceux qui connaissent l'île Maurice, euh, l'île Maurice, c'est une île qui est relativement plate, euh, d'une taille relativement similaire à celle de l'île de la Réunion. Mais vu qu'il n'y a plus de volcanisme actif sur l'île Maurice et que celle-ci est soumise à l'érosion, bah, elle a perdu tout son relief. Mmh. Et à terme, euh, lorsqu'il n'y aura plus de volcanisme à l'île de la Réunion, euh, dans plusieurs millions d'années, on ressemblera euh, à l'île Maurice, c'est-à-dire euh, une île relativement plate dans laquelle euh, le, les coraux ont le temps de, de se former et une barrière de corail ont le temps de, de se former sur, euh, sur ces côtes. Waouh Ah oui, donc... Pas de, donc pas de phénomène d'érosion, pas le temps pour l'érosion entre les, les éruptions du, du piton. Mais alors du coup, en fait, euh, on peut même dire qu'il euh, qu grandit, peut-être, puisque la, la, le, la lave va sécher dessus. Effectivement, donc il grandit en volume. Et lorsque les laves atteignent notamment la, la côte, on a une extension euh, du littoral euh, ah. par les coulées qui arrivent en mer et qui forment des plateformes. Donc cette extension, elle est extrêmement limitée pour chaque éruption. Mais si on cumule ça... Euh, depuis sa formation, on aboutit à une extension euh, de l'île de la Réunion. Et c'est comme ça que l'île de la Réunion s'est formée. C'est par accumulation donc, des différentes couches euh, de lave qui sont venues se refroidir en surface, puisque l'essentiel euh, du substratum de l'île de la Réunion, ce sont des euh, roches et des épanchements euh, volcaniques. J'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Aline Pelletier. Stay tuned for another upcoming episode with uh, another guest based in La Réunion who will be Marise Mounier, a woman who produces the quality world famous uh, French vanilla. But now are uh, the answers to the three questions I asked you before the interview. So the first question was, which three tools are used by Aline to analyze data and predict eruptions? So the first set of tools will be um, the capteur, the capteur, the GPS, um, that's uh, GPS sensors to analyze the swelling, the distortion of the volcano. The second tool was uh, inclinometre. Inclinometers are used to analyze the angle of uh, inclination of the slopes of the volcano. 
And the third one are extensometres, which I think in English are extensometers, but I wasn't too sure. Um, and that is to analyze the, the cracks, the opening of uh, the earth. How dangerous are the eruptions of Le Piton de la Fournaise? Well, they're not very dangerous and they're usually not threatening the population. The eruptions are actually effusive, not explosive. My last question was about the difference between magma and lava. Um, well, they refer to the, the same fluid, the same material. And this fluid is called magma when the molten rocks are still inside the Earth's mantle. But they are called lava once uh, it is out of the volcano, outside in the open air. That's it for today, but before wrapping up, I wanted to leave you a review left on iTunes about uh, French Voices podcast by Frogs Are the Best in History. Uh, Frogs Are the Best in History says uh, it is the best. Every single episode is fascinating and draws the listener in. I love listening about all the interesting lives of native French speakers. This podcast is also the sole reason I got a 5 on the AP French exam. Well, I'm delighted that you got a 5. Congratulations. And I'm um, really rejoicing that uh, you think the French Voices has helped you. Thanks a lot for leaving a review uh, for me. If you have a minute of your time to also leave a review on iTunes. That would really help French Voices be found by a like-minded student. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices Podcast.